0: Oi, oi! Aqui é a Bárbara. Bem-vinda ao meu podcast Psicologia no dia a dia. Aqui eu quero descomplicar a psicologia e te ensinar na prática a ter uma vida mais leve. E aí, gente? Como é que vocês estão? Mais um episódio aqui do podcast Psicologia no dia a dia. E essa semana o episódio ele é numa temática bem especial porque é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu resolvi gravar um episódio inspirado nesse dia e o que ele representa. Esse dia ele foi criado para dar destaque à luta por melhores condições de trabalho e igualdade entre os gêneros, mas os debates podem ir muito além disso também. E mesmo que muitas coisas tenham mudado desde o primeiro dia das mulheres, né, desde quando esse dia ele foi criado, ainda assim precisamos lembrar e reforçar a importância desse dia porque ainda tem muito para ser mudado e conquistado quando a gente está falando aqui de igualdade. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, entra aqui diversas questões, como, por exemplo, a igualdade salarial entre homens e mulheres do mesmo cargo. Também entra aqui a igualdade de oportunidades e crescimento profissional, porque muitas vezes as mulheres são desvalorizadas ali no ambiente profissional por serem mulheres. Então são subestimadas, por exemplo, não pela sua capacidade, mas sim é, pelo seu gênero, né? Então, ela tem a capacidade, ela é boa no que ela faz, mas os homens eles acabam passando na frente por ter, talvez, uma certa sensação de que o homem ele é mais capaz, ele vai conseguir. E até quando chega, né, as mulheres chegam em cargos mais altos, ainda se questiona como ela chegou ali, se foi porque ela é boa no que ela faz se é porque ela né, pegou outros caminhos, está dormindo com alguém. Então, é muito importante a gente entender o quanto que ainda é bem estigmatizado, o quanto ainda tem muitos preconceitos com as mulheres que chegam em cargos mais altos, mas ainda assim, o quanto que esse caminho ele é mais árduo e mais difícil dentro de vários contextos organizacionais aí. Mas a gente também pode falar de igualdade nas relações também, seja elas quais forem. A primeira que né, normalmente vem na nossa cabeça é a relação entre casal, né? Relação entre homem e mulher, falando de casal, romanticamente. Principalmente no que diz respeito à questão de divisão de tarefas e de responsabilidades, mas também no que diz respeito aos sentimentos de posse, o que representa estar numa relação para o homem, o que representa estar numa relação para a mulher. Então, muitas vezes, para o homem, a mulher representa ali quase que uma segunda mãe, né? Então, a mulher que vai cuidar, que vai acolher, que vai estar ali para fazer coisas que ele não vai fazer. E para a mulher, muitas vezes, estar numa relação é a garantia de que ela tem algum valor. Então, se ela está solteira, ela não tem valor. Mas se tem um homem que a quer, que quer estar com ela, isso quer dizer que ela tem algum valor. Então, são visões bem... Se eu for tentar pensar na melhor palavra, é uma uma forma de estar na relação que não é saudável. Para nenhum dos lados, mas principalmente para a mulher, que talvez é a pessoa que mais perde numa relação assim. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso no episódio hoje e entre tantas discussões importantes né a gente poderia ter um podcast com vários episódios sobre esse assunto trazendo esses debates mas nesse episódio hoje eu quero focar em dois deles: o primeiro é a dupla jornada de trabalho, então tanto o trabalho que a pessoa tem de fora mas também os cuidados da casa dos filhos, então é que ela acaba cuidando ali né por duas pessoas. E também quero falar sobre a questão da autoestima masculina e da autoestima feminina. Então, quanto que tem uma diferença entre um ou outro. Então, começando pela questão da dupla jornada de trabalho. Se a gente for pegar, assim, historicamente, eram sempre aquela, era sempre aquela questão de que o homem sai para trabalhar, é o provedor, e a mulher é a pessoa que fica em casa cuidando da casa e dos filhos, certo? Bebi uma aqui. Mas quando a gente for pensar sobre esse modelo, que é um modelo do patriarcado, é um modelo muito tradicional, a gente consegue perceber que ele vem mudando. E já faz um tempo que as mulheres, sim, estão trabalhando, também são provedoras, elas também estão ali no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, ainda que esse direito tenha sido conquistado, a mulher poder trabalhar, que até historicamente isso já foi algo proibido, Ainda assim, a mulher ela tem um outro trabalho desde sempre, que são os seus trabalhos em casa. Seja cuidando da própria casa, seja cuidando da família. Só que esse trabalho, ele não é um trabalho comumente remunerado. Então ele acaba sendo visto como um trabalho de pouco valor e nem é muitas vezes considerado como um trabalho, e mais como uma obrigação da mulher. E o quanto que isso é problemático quando a gente vai perceber que a partir do momento que as mulheres elas saem para trabalhar também, então elas têm um trabalho fora, mas quando chegam em casa ainda tem o seu outro trabalho em casa, é uma dupla jornada de trabalho onde a mulher ela está sempre trabalhando. Ela nunca tem um momento onde ela não está trabalhando. Porque ela sai para trabalhar, talvez compre suas oito horas de trabalho fora, quando chega em casa e falando oito horas, pegando uma média, né, gente? Que às vezes é mais. Mas quando chega em casa, ela ainda tem que trabalhar, tem que arrumar a casa, tem que fazer almoço, tem que lavar roupa, tem que, se ela, é, se ela tem filhos, tem que cuidar dos filhos. se A gente estava aqui falando de uma mulher que é casada ou que mora com algum parceiro, ela ainda tem que cuidar desse parceiro... Então, acaba que é uma dupla jornada de trabalho que causa uma sobrecarga muito grande, né? Então, quando a gente estiver falando aqui de saúde mental da mulher, esse cenário é responsável por uma sobrecarga, para aumentar os níveis de estresse. Muitas vezes é muito intrínseco essa questão de que a mulher tem que estar fazendo algo, então, se ela para para descansar, ela se sente culpada... Veio uma autocobrança muito grande. E às vezes essa cobrança é, ela é externa também, né? Então, às vezes, tem um parceiro ali que a cobra de estar fazendo essas tarefas. Então, a cobra de ter que fazer a faxina, de ter que fazer o almoço, de ter que cuidar dos filhos. E não existe divisões de tarefas, muitas vezes. Então, essa cobrança, ela. Muitas vezes ela é externa, mas ela é interna também. Quando a mulher ela entende que esse é o seu papel e não para para questionar essas relações aqui, como elas são construídas, ela vai se cobrar muito por não estar fazendo aquilo da melhor forma, por exemplo. Então, pense, a mulher, se ela dorme ali 8, 6 horas por dia... E o restante do dia é todo trabalhando. O quanto que isso não é cansativo, o quanto isso vai fazer mal para a saúde mental dessa mulher. E aí a gente vai entendendo que né, dentro desse patriarcado, que como essa relação ela é construída, tem muitas relações saudáveis onde isso mudou, onde tem as divisões, onde a mulher e o homem são responsáveis pelas tarefas e pela casa que os dois usufruem, pelos filhos, que são dos dois, não é só da mulher. Então, a gente vai entendendo que essa divisão, né, onde era só o homem que era o provedor, agora a mulher ela também é. Então, quanto que é justo ter essa igualdade de divisões de tarefas. Então, a gente vai entendendo que isso vem mudando, mas ainda assim, muitas mulheres veem isso como a sua obrigação são cobradas de de, de fazer isso. Então, se a gente pensar se a mulher sabe arrumar casa... Uma mulher solteira, vamos pensar assim. Uma mulher solteira, ela sabe arrumar arrumar casa, ela sabe fazer almoço, é uma mulher mais maternal. As pessoas ao redor vão elogiar essa mulher por essas características. Então, dizendo coisas, por exemplo, "Ah, agora você pode casar, é, que sorte do homem que estiver com você, como se isso bastasse numa relação, como se fosse isso que fizesse a mulher ela ter valor dentro de uma relação. E não é bem assim, né? Tem um monte de outras coisas pelas quais a mulher ela precisa ser, sim, valorizada dentro de uma relação. Pelo seu jeito de ser, por exemplo, é o mínimo dela ser valorizada por isso. Então, quando a pessoa ela é valorizada, né? Quando a mulher ela é valorizada pelos seus dotes, digamos assim... Tem algo de errado aí, mas às vezes a gente cresce tanto escutando isso que a gente acredita que é só assim que a gente vai ter alguém do nosso lado, é só assim que a gente vai ser uma boa esposa, uma boa parceira, e é isso que vai fazer um homem estar ao nosso lado, é isso que vai garantir né, que o um homem esteja ali ao nosso lado. Enfim, isso vai até entrar um pouquinho na discussão da autoestima masculina e da autoestima feminina. Mas ainda falando sobre essa dupla jornada, a gente vai entendendo historicamente como que isso é construído. Mas o quanto vem mudando, mas o quanto ainda precisa mudar também, né? Se você é uma mulher casada ou se você mora junto do seu namorado, talvez você já vá percebendo que isso acontece, às vezes de forma bem sutil, ou não, e se não acontece, que ótimo, quer dizer que você tem uma relação aí que está mais perto de ser uma relação saudável mas talvez você vai percebendo, às vezes você nem mora com o seu parceiro, mas você percebe que às vezes, se um vai para casa do outro, é... ou até percebendo como é que a família dele se organiza, se é mais as mulheres da casa dele que sempre cumprem essas tarefas, ou se ele também, como filho, é... ou como irmão, seja lá qual for o parentesco, ele também contribui nessas tarefas, são sinais para a gente prestar atenção. E não que essas coisas não podem ser mudadas como elas podem, elas devem ser mudadas, mas mais pra gente estar atenta como que isso vai se organizando e como que às vezes ter essa dupla jornada de trabalho é muito desgastante pra mulher e pra sua saúde mental e às vezes até física também, né? Dependendo do trabalho que ela também tem fora, é um desgaste também físico muito grande. E essa aí você pode me questionar, e eu me englobo nisso também, né? Ah, mas uma mulher que mora sozinha... Ela tem que fazer tudo isso. Ela tem que trabalhar e ela também tem os seus cuidados com casa. Se ela tem filho, ela também tem os cuidados com o filho. Mas ainda assim, quanto mais pessoas tem nessa família, mais trabalho ela tem. Se ela tem um parceiro que também usufrui desse espaço, também é pai desses filhos, por que não dividir? Porque tem mais uma pessoa ali, mais um adulto que ela também vai ter que exercer esse papel de cuidado. Seja um cuidado no sentido emocional, de acolhimento, seja no sentido de mais uma pessoa sujando a casa para ela ter que limpar, mais uma pessoa que ela vai ter que cozinhar mais, seja qual o sentido for, é diferente quando tem mais... Quando, e aí vamos até de pessoas sem filhos. Se tem uma pessoa sem duas pessoas, o, tra- o trabalho ele dobra um pouco. Então é importante a gente entender também essa relação, tá bom? E agora falando da questão da autoestima, da autoestima masculina e da autoestima feminina. Existe uma diferença aqui muito grande, onde também falando que desde sempre, né, desde criança nós somos ensinados de formas diferentes quando a gente é homem e quando a gente é mulher. As expectativas sobre o homem e sobre a mulher, elas são diferentes. O que é ensinado é diferente, como é ensinado é diferente simplesmente por uma questão de gênero, que é diferente. Mas, ainda assim, por essas diferenças, a construção de autoestima masculina e feminina, ela acaba também sendo diferente. Então, se a gente for pensar numa mulher, na sua autoestima, muitas vezes, e aqui eu vou falar até dentro de uma relação mesmo, tá? Muitas vezes tem uma sensação de não ser o suficiente, ela tem que aceitar o mínimo de um homem, porque senão nenhum homem vai querer estar perto dela, ter que dar tudo de si no seu trabalho ou nas suas relações pra ela ter algum tipo de valor. Como eu até cheguei a falar, né? Ela tem estar numa relação, é o que garante o seu valor, porque se ela não está numa relação, é como se ela tivesse fracassado ali na vida. Então, como que a autoestima vai sendo construída, né? Pra acabar criando-se tudo isso dentro ali da mulher, né? Dentro da sua mentalidade, dentro da mentalidade da mulher. Desde novinhos, os homens têm ali várias pessoas cuidando deles, no sentido até de uma cobrança de autonomia que é diferente para as mulheres e para os homens. Tanto uma questão de uma maturação biológica que existe entre homem e mulher, mas também uma maturação que é muito social. O quanto se exige mais das mulheres mais cedo? que a mulher tem que ser responsável, a mulher ela tem que saber fazer as coisas de casa, a mulher ela tem que aprender a cozinhar, a mulher ela tem que aprender a passar roupa, a mulher tem que um monte de coisa, enquanto os homens, ele crianças, adolescentes, estão preocupados em brincar, em sair com os amigos. E não tem tanta essa expectativa de que aprendam tantas coisas cedo. Então, até por isso, acaba que essa maturação, ela vem um pouquinho mais tarde para eles. Porque a cobrança, a expectativa, ela também é menor do que em relação às mulheres. E aí, estou dizendo isso por quê? Porque cria-se muita expectativa em cima das mulheres sobre tudo o que elas têm que ser. Porque se não for assim, elas não vão ter um parceiro. Se não for assim, elas não vão ser felizes. Porque se você não tem um parceiro, você não é feliz tudo vai seguindo essa lógica que coloca a mulher num papel de submissão em relação ao homem. Então, ela precisa ter um homem para se sentir satisfeita, ela precisa ter um homem para ela ter valor, ela precisa ter um homem para se sentir amada, ela precisa ter um um homem para ela ser uma mulher de verdade, o quanto isso acaba sendo muito problemático. E uma mulher que vai desenvolvendo uma autoestima mais baixa, Ela realmente incorpora esse papel, né? Então, para eu me sentir melhor comigo mesma, eu preciso estar no relacionamento. Mas dentro dessa lógica, acaba que qualquer tipo de relação acaba servindo. Porque não se questiona a qualidade desse relacionamento, quão saudável ele é. E sim, se ele existe ou não na vida dessa mulher. Então, a gente vai vendo que muitas mulheres vão se colocando em relações que não são saudáveis, simplesmente porque elas precisam estar numa relação. Por que, que às vezes também é muito difícil sair de uma relação, mesmo a pessoa enxergando que aquela relação não é boa para ela, não faz bem para ela? Por quê? Não estar num relacionamento vem essa sensação de um fracasso, não fui boa o suficiente, não consegui dar conta dessa relação. Tudo por conta de uma autoestima baixa. E aí se a gente vai falar até, eu falei muito nessa questão de relação, né, entre homem e mulher, ainda focando nessa questão heteronormativa mesmo. Mas a gente foi pensar até na questão do trabalho. Dentro do, do ambiente de trabalho, um homem, o caminho do homem de crescimento para ele ali é um pouquinho mais brando do que para a mulher, onde o homem, ele é valorizado pelo pouco que ele faz, enquanto a mulher, para ela ser valorizada, ela tem que fazer muito, muito mais do que o homem faz para ser valorizada na mesma proporção que ele é. Eu falei até de um ambiente assim, de trabalho, mas acabei de pensar em outro exemplo, que é muito comum também de acontecer. É dentro de casais que têm filhos, a mulher ela é muito cobrada para exercer um papel ali de mãe, de uma ótima mãe, de uma mãe que ama, uma mãe que cuida... Tem que se doar pra esse filho. E se essa mãe, ela volta a trabalhar muito cedo. Existe uma cobrança em cima dela de, mas com quem vai ficar o seu filho? Como é que vai ser? Ele vai sentir falta? Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele? Vem um monte de coisas assim né em cima da mulher. Se ela sai pra trabalhar, por exemplo, e deixa o filho com outra pessoa. Se ela sai pra viajar e deixa esse filho com outra pessoa, com algum, algum outro cuidador que também faz parte da rede de apoio. Existe muito essa cobrança, enquanto o homem, se ele sai para viajar e deixa com a mãe, não é um problema. Se se o pai sai para trabalhar e deixa com com a mãe e o filho, não é um problema. Mas se a mãe sai para viajar e deixa com o pai, se torna um problema. Será que esse pai vai conseguir cumprir? Será que ele vai conseguir cuidar? E, gente, ele ele também procriou aquela criança. Ele se é uma pessoa um adulto, com as, suas, com as suas capacidades ali cognitivas é, saudáveis porque ele não conseguiria, né? E aí vem muito isso: questão de ai que, que lindo! Esse pai ele ajuda muito a mãe, ele ajuda muito a sua esposa, mas não também é um papel dele. Então às vezes o, o homem ele faz o um mínimo que é, sei lá, vou dar um exemplo de trocar uma fralda. E ele é elogiado por isso. Enquanto a mãe trocando uma fralda é simplesmente mais uma das tantas tarefas que ela tem. Ninguém nem toca nesse assunto. Então, eu trouxe também esse exemplo por quantas vezes os homens eles são muito valorizados pelo mínimo e quantas mulheres elas precisam fazer muito, muito, muito mais para né, serem valorizadas da mesma forma. Então, está longe de existir uma igualdade de fato nisso. E muito disso é nessa questão de uma autoestima, né? Então, Pensando na saúde mental da mulher, desenvolver uma baixa autoestima por conta dessa desigualdade vai trazer aqui uma autocrítica muito grande, então ela tá sempre se cobrando também, né? Sempre se criticando de não foi boa o suficiente, devia ter feito mais. E até uma questão de uma sobrecarga também. Então, quando a gente tá falando de uma dupla jornada de trabalho, tem uma questão de sobrecarga muito grande, mas quando a gente está falando até dessa questão de diferenças aqui entre autoestima masculina e feminina, isso acaba também trazendo uma sobrecarga para a mulher. E é claro, né gente, talvez eu conversando aqui, eu falando tudo isso, pode ser que tenha aquelas pessoas que vão me questionar, mas então quer dizer que nenhum homem tem autoestima baixa, todos os homens têm uma autoestima alta? E não é bem assim, né gente, é claro que os homens eles também podem ter uma autoestima baixa, Porque cada pessoa individualmente tem as suas próprias questões, como existem mulheres que têm uma autoestima alta também, uma autoestima saudável, não tô falando aqui no sentido de uma regra, mas nesse episódio de hoje desse podcast eu tô trazendo um debate, fazendo um recorte aqui de gênero, socialmente falando, culturalmente falando, essas diferenças elas perpassam a vida das mulheres. E elas não podem ser deixadas de lado quando a gente está falando sobre a nossa saúde mental, né? Sobre a saúde mental das mulheres. Mas isso não anula que os homens, eles também podem sofrer né? com uma autoestima baixa também. E, enfim, né? Esse episódio, ele, tem, ele veio como um incentivo, um convite para te fazer pensar sobre todas essas questões. Ainda temos uma caminhada pela frente, quando a gente está falando de igualdade de gênero. Sem contar, né gente, ainda uma observação muito importante. Sem contar que eu nem fiz recordes aqui como a vivência da mulher trans, como a vivência da mulher negra. Como eu disse, são muitos debates importantes e eu jamais conseguiria dar conta de todos esses debates em um episódio só. Mas se for um tema que você gosta, me conta lá no meu Instagram, que é maia, que eu posso trazer mais debates e até trazer convidados aqui, né, pra enriquecer essa conversa. O que você acha? E você pode até ter percebido também que esse episódio foi um pouco diferente dos demais, no sentido de que eu não trouxe dicas práticas, né, pra você aplicar no seu dia a dia, mas eu, como psicóloga, eu acredito que é também o meu papel social incentivar esse tipo de discussão. E se eu te fiz pensar um pouco sobre as suas relações, sobre as suas vivências como mulher, ou até como homem também, né, de entender também o lugar de um privilégio que você acaba ocupando. Se eu cumprir com isso, eu quer dizer que eu cumpri o objetivo do episódio de hoje. Porque é assim que a gente dá o primeiro passo pra gente prestar mais atenção e pra gente cuidar mais da nossa saúde mental. E é claro que Os transtornos mentais, eles não escolhem gênero, até porque eles são multifatoriais, né? Mas a gente não pode anular que existe a possibilidade de que essas vivências, quando a gente está falando aqui de cada gênero, elas podem sim entrar como um desses fatores. Então, podem sim influenciar como que uma mulher desenvolve algum transtorno, por exemplo, a questão da depressão. Esse recorte aqui de gênero pode acabar sendo um desses multifatores para desenvolver um diagnóstico. Como um homem ele também pode desenvolver esse diagnóstico, também com outros aí multifatores. Mas esse também acaba sendo um recorte muito importante quando a gente está falando de saúde mental da mulher, tá bom? Ufa! Bastante coisa para pensar, né? Então pra você não precisar ficar aí pensando sozinha, já corre lá no meu último post no Instagram e me diz o que você achou desse episódio, que tipo de insights você teve por aí. Além disso, envia esse episódio pra uma amiga pra levar esse debate até mais pessoas. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.